0: Herkese merhabalar. Let's yeni bölümüyle karşınızdayız. Nasılsın Cemre? Teşekkür ederim Melisa. İyiyim. sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün size Brezilya'nın hükümet sistemini anlatacağız. Brezilya'da da Şile'de olduğu gibi başkanlık sistemi uygulanıyor. Yeni Cumhuriyeti kuran 1988 Anayasası'na göre yasama organı yani kongre, Aynı Şili'de ve ABD'de olduğu gibi iki ayrı meclisten oluşuyor. Yani meclisin üst kanadını Senato, alt kanadını ise yine Temsilciler Meclisi oluşturuyor. Kongre'de toplamda 594 üye var. Bunların 513'ü Temsilciler Meclisi'nde Geri kalan 81 üyesi senatoda görev alıyor. Şili ile karşılaştırdığımızda aslında kongrenin her iki kanıtında da üye sayısının Brezilya'daki kongrede daha fazla olduğunu söylememiz mümkün. Öte yandan Brezilya'da Şili'den farklı olarak üniter değil federal bir devlet yapısı var. Yani ABD ve birçok Latin Amerika ülkesinde olduğu gibi. Ülkede 26 tane eyalet yer alıyor. Bu eyaletleri ek olarak bir de federal bölge bulunuyor. Biz bu federal bölge özel bölgede diyebiliriz. Çünkü bu bölge Brezilya'nın başkentini de kapsıyor. Ayrıca anayasanın 46. maddesine göre de senatoya seçilecek üyeler 26 eyaletin yanı sıra federal başkentten de seçiliyor. Nasıl her eyalet 3 senatör gönderiyorsa bu özel bölgeden de 3 senatör seçiliyor. Anayasanın 44. maddesi de Temsilciler Meclisi üyelerini eyaletlerin nüfus yoğunluğuna göre seçilmesini öngörmüş. Yani senatoya seçilecek üyeler gibi 3 ya da 4 gibi belirli bir sayıyı öngörmemiş. Eyaletler nüfus sayılarına bağlı olarak meclisin alt kanadına 8 ila 70 kişi arasında temsilci gönderebilir. Yani ne 8'den az ne de 70'den fazla olacak. Brezilya'da kongrenin her iki kanadında ana görevi yasa yapmak ve birbirlerinin çıkardığı yasaları revize etmek. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela Temsilciler Meclisi yasa tasarısı hazırlıyor ve bunu Senato'ya gönderiyor. Senato bu yasa tasarısını kontrol ettikten sonra Brezilya başkanının onayına sunuyor. Bu açıdan baktığımızda yasaların başkanın onayına sunulması hem Brezilya'da hem de şimdi de ortak gibi gözüküyor. Ama aslında kongrenin iki meclisi de bu iki ülkede çok farklı görevler üstleniyor. Buna şöyle bir örnek verebiliriz mesela. Başkanın yargılanmasında yani impeachment sürecinde Şili Parlamentosu'nun üst kanadı olan Senato, geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi sadece danışmanlık rolü üstleniyor. Ama Brezilya'da tam tersi bir durum söz konusu. Çünkü başkanın cezayir yargılanma sürecinde kongrenin her iki kanadı da aktif rol oynuyor. Yani şöyle diyebiliriz, ABD başkanlık sisteminde olduğu gibi temsilciler meclisinin 4/3 oy çoğunluğu sağlaması durumunda başkanın yargılanma süreci başlıyor. Hatta ve hatta yargılanma Senato'da yapılıyor. Az önce de dediğim gibi impeachment süreci Brezilya'da şimdilikinden daha farklı bir şekilde devam ediyor. Ama gel gelelim ki Kongre'nin her iki kanıdı da başkanı yargılamada aktif olsa da Şili'yi bugün Brezilya'dan daha demokratik olarak kabul ediyoruz. Brezilya'da da yürütme erkinin en üst tepesinde başkan bulunuyor. Yani her başkanlık sisteminde olduğu gibi. Fakat Brezilya'da yine Şili'den farklı olarak bir de başkan yardımcısı bulunuyor. Aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi. Yürütmede bir de başkan tarafından atanan bakanlar kurulur. Brezilya'da toplamda 24 adet bakanlık ve 15 tane de bakanlık düzeyinde görev yapan devlet kurumları bulunuyor. Bakanların temel görevi aslında bakarsanız sadece tek görevi başkana danışmanlık yapmak. Yani Brezilya'da başkan ne derse o mantığı yürüyor biraz. Bunu Covid salgınıyla mücadelesinde izlediği politikalarda da görmemiz mümkün açıkçası. Brezilya anayasası başkana ulusal bütçenin hazırlanması, yasa önerisinde bulunma, başkomutanlık çok sayıda üst düzey devlet görevlisini atamak ve kararname çıkarmak gibi yetkilerle donatmıştır. Burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. O da şu: Ulusal bütçe hazırlanışında aynı şekilde olduğu gibi Brezilya başkanının rolü de üsttür. Yani kongre bu konuda biraz geri planda kalıyor. En üst mahkeme tıpkı ABD'de ve Şili'de olduğu gibi yüksek mahkeme. Bunda hemfikiriz. Mahkeme hem federe hem de federal düzeyde yasaların ve kararnamelerin anayasaya uygunluğunu denetmekte yükümlü 11 üyeden oluşuyor. Ve tabii ki bu üyelerin tamamı başkan tarafından seçiliyor. Senato'da onaylarsa göreve geliyorlar. Yalnız Şili'den farklı olarak... Brezilya'da bir önemli yargı makamı daha bulunuyor. O da temyiz mahkemeleri olan yargıtay. 33 yargıcıyla bu mahkeme diğer alt yargı makamlarının kararlarını temyiz etme görevine sahip. Şimdi sözü Cemre'ye bırakıyorum ben.
1: Teşekkür ederim Melisa. Ben de Brezilya'nın seçim sisteminden bahsedeceğim bugün. Az önce Melisa'nın söylediği gibi Brezilya... 1988 anayasasını kullanıyor. Yani elbette bazı değişiklikler olduğu günümüze gelene kadar. Yine de temelin 88 anayasası olduğunu söylemeye çalışıyorum. Şu an kullanılan anayasanın 14. maddesine göre 18 yaşın üstündeki herkes için seçimlere katılım zorunlu. Bu bir görev. Ve bu zorunluluk yurt dışında yaşayan vatandaşlar için de geçerli. Ve aynı maddede başka bir düzenleme daha var. Buna göre de bazı gruplar için seçimlere katılım isteğe bağlı. Peki kim bu gruplar? E öncelikle okuma yazma bilmeyen vatandaşlar, ikincisi 70 yaşın üstündekiler, üçüncü grupta 16 ve 18 yaş arasındakiler. Şimdi parlamento seçimlerine gelecek olursak, yine Melisa'nın söylediği gibi iki kanatlı bir parlamento var Brezilya'da. Bunlardan ilk kanat Temsilciler Meclisi, ikincisi de Senato. Bunların seçim usulleri içinde Anayasanın 45. ve 46. maddelerine bakıyoruz burada belirtilmiş ve aslında iki kanat için farklı farklı seçim aralıkları farklı seçim usulleri öngörülmüş. Şimdi Temsilciler Meclisi dört seneliğine seçiliyor. Dört seneliğine göreve geliyor. Senat üyeleri ise sekiz seneliğine göreve geliyorlar. Temsilciler meclisindeki seçimler için nispi temsil sistemi kullanılıyor. E ne demek nispi temsil sistemi? Her bir partinin bir bölgede çıkaracağı üye sayısının aldığı oy aranına göre belirlenmesi. Yani daha fazla oy alanın o seçim bölgesini böyle olduğu gibi kazanması mümkün değil. Bunun yerine her parti oy aldığı oranda Parlamento üyesi çıkarabiliyor. Dolayısıyla da bu sistemin avantajlarından biri daha yüksek temsiliyet sağlaması. Çünkü özellikle hani o ülkede baraj yoksa ya da diyelim işte düşük bir baraj öngörülmüşse sizin oy verdiğiniz parti çok az ay olmuş olsa dahi mecliste üye bulundurma şansı doğmuş oluyor o parti için. Dolayısıyla siz de bunun verdiği rahatlıkla küçük bir partiyi destekliyordu olsanız ona gidip oy verebiliyorsunuz. Bir sistem böyle işliyor Brezilya'da. Şimdi şöyle ilginç bir durum var. Bu az önce anlattığım sistemin izlendiği ülkelerde genelde partiler listeleri hazırlarlar. Seçmen olarak siz de gidersiniz parti oy verirsiniz. Brezilya'daysa açık liste usulü var. Ne demek bu? Seçmenlerin sadece parti değil aynı zamanda adayları da oylaması demek. Yani açık liste usulüyle ilgili önemli mesele şu. Şimdi normalde tabii ki listelere girebilmek için ya da işte verilen listelerde daha üst sıralarda yer alabilmek için bu adaylar ya da aday olabilecek kişiler genelde partinin kurallarına göre davranıyorlar. Yani bu parti disiplini dediğimiz partinin kendi içinde kurduğu düzene olabildiğince ayak uyduruyorlar. Ama açık liste usulü olunca her biri seçilmek için yani vatandaş tarafından, seçmen tarafından seçilebilmek için, onlardan ayalabilmek alabilmek için kendi başlarına da yarışmak zorunda kalıyorlar. Bu ne demek oluyor? Birbirlerine karşı dışarıda yarışmaları demek oluyor. Bu da tabii ki parti içinde sağlanan birliğe gölge düşürebiliyor. Şimdi bu anlattıklarımın hepsi temsilciler meclisi için geçerliydi. Senato için dediğim gibi farklı usuller öngörülüyor. Burada izlenen yöntem biraz daha farklı. Orada en fazla oyu alan kazanıyor. Yani böyle bir oranlama sistemi yok. Bu seçimlerde her seçim için yani 4 senede birine seçim olmaya devam ediyor ve her seçimde senatonun üçte biri değişmiş oluyor. Başkanlık seçimlerine gelecek olursak yine bu başkanlık sistemini benimsemiş birçok ülkede olduğu gibi burada da iki türlü bir seçim öngörülmüş. Bunu da anayasanın 77. maddesinde görebiliyoruz. Şimdi ilk turda seçimin kazanılabilmesi için başkan adayının mutlak çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Ne demek? Yani oyların %50'den fazlasını almak zorunda. Eğer hiçbir aday bunu başaramazsa eğer ilk turda seçimler ikinci türe kalıyor ve burada da en yüksek oyu alan iki aday ikinci turda tekrar yarışıyor bu serin ilk bölümünde aslında biraz bahsetmiştim Şili ile ilgili bölümümüzde bu iki turlu seçimlerin genelde maddi dezavantajları var ikinci bir seçimi organize etmenin zorluklarından kaynaklanan dezavantajlar ama ilk turda bir adayın seçilmesini çok da kolaylaştırmamak lazım çünkü seçmenlere o ikinci şansı verebilmiş olmak önemli son olarak yine anayasanın aynı maddesine göre ikinci turun düzenlenmesi de ilk turdaki sonuçların açıklanmasının ardından izleyen ilk 20 günde yapılıyor. Seçim sistemine dair benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi parti sistemleri üzerine konuşması üzerine sözü tekrar Melisa'ya bırakıyorum.
0: Teşekkür ederim Cemre'nin de dediği gibi ben biraz Brezilya'nın parti sisteminden bahsetmek istiyorum. Çünkü ile karşılaştırdığımız zaman Brezilya parti sistemi başkanın yasamak organında çoğunluğu kazanmasında oldukça önemli rol oynuyor. Nasıl önemli rol oynuyor? Şöyle ki Brezilya oldukça parçalanmış bir parti sistemine sahip. Yani partiler kendini genellikle siyasetin muhafazakar sağ, merkez ve sol eğilimler şeklinde konumlandırıyor. Her yerde olduğu gibi Brezilya'da da sağ partiler neoliberal politikalara körü körüne bağlı. Bu pek şaşırtmadı bizi. Ayrıca seçim sisteminde reform yapılmasını istiyorlar. Çünkü neden? İktidarlarını korumak istiyorlar. Sol partiler ise klasik olarak enflasyon oranının düşürülmesini, hükümetin yerel ekonomiyi güçlendirilmesini ve hatta müdahale etmesini savunuyor. Buradan da Brezilya parti sisteminin ne kadar parçalanmış olduğunu net bir şekilde görebilir partiler arasında bir fikir birliği yok. Ayrıca bu kutuplaşma sadece sağ ve sol diye de ayrılmıyor Brezilya'da. Partiler ister sağ kanattan gelsin ister sol kanattan olsun kendi içlerinde de fikir ayrılığına düşüyorlar. Yani bu yüzden başkan yasamada çoğunun desteğini almak için genellikle koalisyon hükümetler kurmaya yöneliyor. Ama tabii burada kilit nokta başkanın iyi bir strateji uygulaması. Yani iyi bir strateji uygulamazsa eğer koalisyon hükümetler başkanın elini ayağını da dolaşabiliyor.
1: Sanırım ikimizin de söyleyecekleri bu kadardı. O halde Latin Pod'un 30. bölümünü de böyle kapatmış olalım. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere hoşça kalın.